0: Coach Life México presenta Hola, transmitiendo desde los estudios de Coach Life México les damos la bienvenida de vuelta a este podcast El día de hoy están con nosotros José Pereira y Omar Núñez nuestros psicólogos estrella
1: ¡Bravo! ¡Venga! ¿Cómo están? Muy
2: bien y muy felices de estar de vuelta. Contento de estar aquí otra vez.
0: Bueno, pues, ¿qué les parece si establecemos de lo que vamos a hablar hoy? Pues, a ver, el tema de hoy lo vamos a retomar porque varios de nuestros escuchas nos escribieron, nos mandaron mensajes y nos buscaron con algunas de las preguntas que les voy a leer a continuación. Eh, lo que quisieran saber es cómo podrían identificar a una víctima o a un agresor en una relación tóxica y cómo podrían identificar si están en una relación tóxica. Además de cómo abordar el tema si ellos son los que están viviendo una relación tóxica o es alguien cercano a ellos quien la está viviendo. Eh, yo creo que es súper importante porque, en primera, queremos agradecerles a todas las personas que nos están escuchando y, en segunda, porque, bueno, este podcast es para eso y, pues, creo que ustedes me pueden dar la razón. Estamos aquí para, que, para responderles sus dudas, para ayudarles. ¿Y qué les parece si comenzamos?
1: Hola, Ilse. Eh, obviamente, también estoy muy agradecido con todas las personas que nos han escrito, que nos han hablado. Y que sobre todo se dan el tiempo para escuchar este podcast. Porque como tú lo dices, todo lo que ellos nos escriben, nos preguntan, nosotros estamos para eso. Para poder dar una guía, para poder ser un referente en base a cosas que, como lo que habíamos dicho, son de la vida cotidiana. Y que muchas veces, aunque vivimos ese tipo de situaciones, no sabemos cómo actuar, qué hacer o a dónde dirigirnos. Y créanme, siempre es importante que no olvidemos una cosa, que los profesionales para eso estamos para brindar ese apoyo, esa ayuda y sobre todo este podcast es para eso para que toda la gente nos, nos, se tome solamente estos pocos minutos para escuchar algo que tal vez seguramente sí está viviendo que conoce a alguien o como tú lo dices que en algún momento tal vez ni siquiera sabe que lo está viviendo y creo que desde ahí podemos empezar y podemos partir marcando algo que es muy importante para, para las relaciones y es ¿En qué momento yo me doy cuenta? Vamos con la primera pregunta que es esa. ¿En qué momento yo me doy cuenta que efectivamente yo soy una persona tóxica? Es quizá una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros propios valores, dentro de nuestra propia ideología, dentro de nuestra propia ética, muchas veces creemos que lo que hacemos es lo correcto. También hay planos en los que uno puede caer en el cinismo y decir que uno sabiendo que las cosas, sabiendo que están mal, pues uno las quiere tapar y eso ya es otra cosa. Aquí el punto es que muchas veces no nos damos cuenta que en verdad, cuando a veces creemos que actuamos de la manera correcta, tal vez no lo estamos haciendo así. O no lo estamos trascendiendo de la forma que la otra persona pues termine ...siendo correcto para ellos. Voy a hablar de algo... ...en este momento que es específico y es... Jacques Lacan... ...que es uno de los mejores psicoanalistas que existen... ...dentro de uno de sus libros marca... ...un principio que es... ...vivo en función del otro. ¿Qué significa esto? Significa... ...que desde ahí... ...cuando tengo una relación de pareja... ...obviamente... No estoy viviendo lo que yo quiero, no estoy amando lo que yo amo, ni estoy siendo la persona que quiero ser. Y muchas veces es el miedo, son las dudas, es el confort o la cobardía lo que no nos permite ir en busca de lo que nosotros siempre amamos. De la persona que siempre sabemos que pues es esa persona la indicada. Y que sobre todo le damos este plan de justificación y queremos y hasta nos obligamos a, a dejar de sentir. Y es ahí donde perdemos el sentido de lo que significa realmente mi amor, mi vida, mi relación. Y obviamente sin, sin lugar a dudas eso me convierte en una persona tóxica y no solamente tóxica para otra persona sino tóxica para mí misma.
2: Bueno, ahora que dices eso, también implica, como decías, los valores, principios, y a mí me gusta decirlo como reguladores de conducta y de pensamiento, porque la comprensión de estos es, nunca termina de desarrollarse, siempre va trascendiendo. Y cuando se comprende, de cierta forma, hace una... Una interiorización hacia la misma, hacia la misma, ¿cómo decirlo?, eh, la misma conducta, pensamiento de, todo, de toda la exposición y la comprensión del mundo también. Y de esta forma, pienso que, que esta, esta parte de, de, de la integridad del ser con el otro resume la, la implicación de la comprensión. Y la semántica podría decir que explica lo que en verdad somos. Nos referimos otra vez a nosotros mismos cuando hablamos también de la otra persona y de los valores que nos rigen como humano y
1: como ser único. Y, y hablando de eso, creo que también es muy importante que, que entendamos una sola cosa. Si yo soy tóxico conmigo mismo... Pues eso implica que entonces estoy siendo tóxico no solo con mi pareja, sino también con las personas que están a mi alrededor. Es como todo. Hay un principio que me encanta, al químico, que dice que si algo evoluciona, todo a su alrededor evoluciona. Pero si algo, en este caso, es malo o es tóxico, también enferma y, y causa daño a todo lo que está a su alrededor. Quiero hablar con esto algo muy importante Que, que para mí eh, es creo que fundamental y, y no solo eso, sino que también es una parte Muy eh, específica de cada relación Muchas veces las crisis Como lo que hablábamos en el anterior podcast No significan que, que mi relación esté mal o que, o que las cosas sean de la peor manera Las situaciones que, que, que vive cada persona Sí son reales y muchas veces Era lo que hablábamos somos humanos, nos equivocamos, fallamos, dudamos, tenemos miedo. El problema es cuando lo normalizamos, que era lo que hablábamos en el anterior podcast. Pero marcando y, y, par y partiendo de esa, de esa premisa, creo que las crisis son eso. Son la oportunidad para crecer como, como persona y como pareja. El problema es cuando las personas huyen de, de, ese, de ese momento. Y entonces aprenden algo que se llama la justificación. Y entonces aprendemos a justificar el por qué mi relación no es. El por qué entonces me siento vacío. Y pues hay una frase que me encanta y, y se lo digo a personas que van a mi consultorio y, me, y, y se justifican y todo el tiempo me dicen, es que me siento tan vacío, es que... ¿Por qué no, no puedo ser feliz? ¿Por qué aunque salgo? ¿Por qué aunque estoy en otros lugares? ¿Por qué aunque vivo con otras personas y, y, y conozco nuevos horizontes o, o, o planeo nuevas situaciones, ¿por qué me sigo sintiendo vacío? Y por algo tan sencillo. Porque como se los he dicho siempre, porque el corazón pertenece al lugar donde uno fue feliz. Y creo que desde esa premisa pues no importa en el lugar en el que uno se encuentre. Porque parece poético, pero... Pues cómo uno va a estar completo si el cuerpo está en una parte, pero el alma y el corazón está en otro lado. Y creo que desde ese punto es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que el obligarnos a callar esa voz interna, ese amor, esas ganas, es lo que nos hace ser tóxicos pero con nosotros mismos. Lo que nos hace ni siquiera ser lo que nosotros queremos ser, que era lo que hablábamos en el anterior, ¿no?
0: Y creo que ahorita estamos retomando un montón de ideas que, que hemos hablado antes. Pero, por ejemplo, si siempre hablamos de que debemos no olvidarnos de lo que queremos, de, de estar listos, como decíamos antes, emocionalmente para establecer una relación de pareja. Ok, pero ¿qué pasa cuando sí sentimos que estamos listos o no estamos listos? ¿Por qué siempre sucede esto de, como dices, justificarnos? De siempre acusar o al entorno, a la situación, al contexto, a las personas y de nunca ver hacia nosotros mismos. De siempre, como último recurso, vernos en el espejo y decir ¿sabes qué? Mira, ahí está. No no eran no eran los demás, no era todo lo demás, no es el lugar en donde vivo o la situación en la que estoy desarrollándome, soy yo. ¿Por qué? Porque siempre hemos de ser nosotros mismos el último recurso.
2: Mira, esto a veces se explica como un, la conciencia, el desarrollo de la conciencia está primero en un plano interpsíquico. Esto es con los demás, se aprende todo con los demás y después se vuelve hacia adentro. Interpsíquico, intrasíquico, perdón Es inter y después intra ¿Y esto qué quiere decir? Que adquirimos ciertas eh, la, la comprensión del mundo la, la interiorizamos Para posteriormente representarla Representarla de cierta forma Ya con desarrollo de conceptos De incluso el procesamiento De los, de los sentimientos de, de las personas De las que nos rodean de los mismos perceptos o rasgos que tienen los, los demás y referirla a una ¿cómo, cómo decirlo? Una, a una síntesis de lo que
1: implica eh, la otra persona y los demás eh, creo que siempre habrá que, que lo marca Omar obviamente todo lo que vivimos eh, es en base a lo que a lo que pensamos a lo que vemos, a lo que sentimos a lo que Está en ese contexto. Y por ejemplo, el mismo, el mismo Lacan habla de algo que se llama el deseo en base a la realidad. Muchas veces la, el deseo no es propio, el deseo es un deseo creado por otras personas. Y en esta búsqueda de darle, como lo que hablaba en, en el principio, en darle sentido al vivir en función del otro, perdemos lo que nosotros realmente deseábamos. Existe algo que se llama el lugar de confort, donde las personas empiezan a, 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 a descubrir que no necesitan hacer tanto, que no necesitan esforzarse, que no necesitan eh, hacer nada diferente. Porque ya tienen un lugar muy cómodo, donde nada falta. Y ese es el primer principio para empezar a tener focos rojos, alerta ese no es el lugar y te lo voy a decir por qué porque en el momento en el que uno se siente en confort empieza a olvidar que la vida está allá afuera que la vida son retos que la vida es ir en busca de lo que uno siempre ha amado alguien me dijo por ahí y me acuerdo que en sesión me decía una persona es que yo ya di demasiado es que yo ya puse demasiado de mi parte es que la otra persona no hace ni la mitad de lo que yo he hecho. Y yo le decía, pues está bien, es perfecto, qué bueno. Vamos entonces a buscar a una persona que nos dé lo mismo y entonces sea como lo que decía Noam Chomsky, ¿no? Un proceso transaccional.
0: Sí, y vamos, te doy, me das... Tú
1: me das cinco, yo te doy cinco, ¿no? O sea, eh, y eso no es el punto. Eh... El amor que esta persona hablaba, me lo hablaba con ese enojo porque decía, porque para variar, a pesar de que yo se he quedado más, me muero por ir a buscarlo. Y le decía, ¿y entonces qué es lo que te detiene a estar ahí? Y me decía eso, el saber que yo he dado mucho. Y le decía, entonces no te preocupes. Que el que ame de verdad, o sea, otra persona, que sí quiera pelear por su amor, porque es suyo, ese es el punto, que a veces vemos nuestro amor en otra persona creemos que la otra persona si no nos da entonces no vale o si no nos da como lo que nosotros idealizamos en este principio de lo que puede ser lo que, lo que queremos entonces no vale y entonces volvemos al principio básico que es pero si es tu bienestar si es tu felicidad por qué tendría que dejarlo en manos de alguien más Suena lógico cuando en ese momento le dije a la persona Y si diste mucho, pues entonces da más Porque la que va a ser feliz vas a ser tú No la otra persona Y cuando la otra persona no lo dé y aún así tú digas Pues ya ni modo, pues no se dio Uno siempre se sentirá con la satisfacción de decir Yo di lo que tenía que dar Yo no fallé Yo no me justifiqué Yo fui y busqué lo que yo amaba porque hemos perdido que... ¿Te acuerdas de que hablábamos de que es un ente como la relación?
0: Sí, un tercero. Un tú, yo y la relación como alguien más que está ahí.
1: Exacto. Y nos olvidamos a veces del, de lo que yo sí quiero. Y en ese yo sí quiero es este miedo y estas dudas de no buscar lo que amo. Y en ese principio, más allá de ser tóxico con otra persona... Estoy siendo como lo que hablábamos ahorita, estoy siendo totalmente tóxico conmigo mismo, con mi amor. Estoy siendo tóxico con, con todo esto que está a mi alrededor y que casualmente, por eso las personas me lo dicen. Y no importan las personas, no importan los lugares. Por eso siempre siento este, es que no me llena, es que me siento vacío, es que no estoy siendo feliz. Pues cómo lo vamos a hacer.
0: Sí, porque parece que entonces vivimos la vida o las relaciones, ya sea en pareja, amistades, familia, como un, una situación en la que tienen que darme y me tienen que llenar y me tienen que completar cuando, ok, en parte sí, pero creo que no debemos olvidar que hay que ser humildes y que siempre es muy bueno tener esa paz, esa paz de decir lo que comentas, sabes, yo no fallé, yo no la regué, yo no... Yo no hice las cosas mal, pero entonces parece que el egoísmo nos gana y tenemos que decir, sabes que si tú no me diste lo mismo, ya pues ahora te doy menos y me peleo. Y qué chistoso que hablemos de lo que mencionas, una zona de confort, cuando pareciera que una zona de confort debe ser cómoda. Y al contrario, en una relación tóxica esa zona de confort es una zona como dices, de alerta, de focos rojos.
2: Y justo como lo dices, es el sistema de la relación. Y hablando de sistemas en el que la etapa de la pareja alcanza un grado de homeostasis. ¿Y qué quiero decir con esto? Es un principio de la biología en el que se explica la misma, el mismo mantenimiento del organismo para que funcione de cierta forma. Es la supervivencia en sí para mantener eh, todas las funciones, independientemente cómo lo haga y como lo sea, siempre está ese principio. Y, y en la pareja pasa, en las relaciones, en la que hay una serie de hábitos, costumbres, eh, conductas, eh, zonas, lugares, relaciones, y que esto se vuelve... Tan, tan apegado a ella, que es muy parte de ella ya, y hace que funcione, funcione de cierta forma. Al final funciona, es para eso, por eso este principio homeostático. Y, y las cosas pasan después cuando algo no funciona, y la pregunta que decías, que planteabas, mejor dicho, ¿cómo identificar o cómo se identifica? Y me remite a un, a un principio, a una ley La ley general de la conciencia Enunciada por Pierre Janet, un, un psiquiatra En la que decía que esta ley Es que los organismos vivos Las conductas, las funciones que tienen en sí Están para que funcione y, y tenga la, la capacidad de sobrevivir pero cuando algo ya no funciona, es ahí donde entra el plano de la conciencia, en las especies más superiores. Pero entonces, de lo que te hablaba de estos hábitos, costumbres y demás, eh, estos procesos se automatizan. Y al automatizarse, eh, sigues, sigues dando el mismo patrón de respuesta porque no conoces otro. Y cuando la misma, la misma relación te pide que cambies algo nuevo, eh, tú das la misma respuesta que has dado por este principio homeostático, esta zona de confort en la que eh, estás y no te das cuenta que hay algo más. Y este principio, este, esta explicación o definición eh, se conoce como flexibilidad cognitiva, en la que seas capaz de cambiar el, el tipo de respuesta, el tipo, la adaptación, por así decirlo, al contexto, pero identificando y caracterizando y definiendo todo lo que implica ese cambio, ese cambio y ese brinco a la conciencia misma. Y cuando se pregunta a uno, ¿por qué esto? ¿Por qué mi pareja... Eh, no me da cosas porque mi pareja ahora en una etapa ya posterior ya no ya no se comunica como antes eh, y qué necesito para que para que me dé esto yo qué tengo que hacer para todo y una serie de preguntas infinitas y esto también se llama eh, generalización del, del pensamiento, en la que una pregunta te va a llevar a otra y a otra y a otra. Pero también, si se da esto, se, se termina en, una, en un tipo de obsesión. O sea, lo sumas ahora, a partir de toda esta miostasis, sumas ahora esta obsesión, y es lo que pasa comúnmente, en la que la misma relación eh, se, se estabiliza de cierta forma y da paso a esta.
1: A, a esta obsesión como lo que marcas, ¿no? Creo que también es importante eh, marcar algo. Y es que muchas veces cuando... La homeostasis también habla de equilibrio. Habla de que tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio, en cierta manera, no es como todos piensan. Que el equilibrio es estar bien y, 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 sí, y sano sí. y, ah. y, y perfecto. Si el cuerpo está mal pues la mente se equilibra y también se pone mal. A ese principio se le llama somatización de, los, de, de las situaciones. Eh, es, es muy natural. ¿A qué voy con esto? A que la mente se equilibra con el cuerpo. Si la mente está mal, si la mente se enferma, el cuerpo en este equilibrio o en esta homeostasis también busca pues estar a la par. Entonces, de cierta manera, el cuerpo entiende lo que la mente está viviendo y la mente entiende lo que el cuerpo está viviendo. Entonces, también este equilibrio es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dentro de una relación nos damos cuenta que las cosas no están siendo de la manera correcta, también nos equilibramos. Y cuando hablaba Omar y cuando marcábamos este plano del, del lugar de confort, tenemos que entender algo que, que yo creo que es muy difícil de, de, de poderle dar sentido. Porque siempre creemos que el lugar de confort es un lugar, pues eso, confortable. Pero no, el lugar de confort significa el lugar donde ya conozco. Y aunque el lugar era como... ¿Se acuerdan de la historia de la cama de clavos? Esa cama es el lugar de confort perfecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya sabe cómo el, la vida misma... Aunque duele, pero es un dolor que tú ya puedes soportar porque te has adaptado. Y también como lo que estábamos hablando, existen también respuestas que terminan siendo condicionadas en base no solamente al dolor, al sufrimiento, sino a lo que simplemente a veces ni siquiera somos capaces de darle sentido. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda, en este permitir, que el miedo, que las personas, que las justificaciones aparezcan en nuestras relaciones, estamos perdiendo esa esencia pura, esa esencia propia. Y entonces preferimos esto porque esto se vuelve confortable. Entonces ya sé que yo, pues no estoy bien, pero tampoco estoy mal, pero es el lugar que conozco, es confort, es ese lugar donde, como lo que hablábamos, esa relación esente, tal vez empieza a tener forma. Y esa relación se llama lugar de confort. El lugar que aunque es tóxico, sin importar quién lo sea, o ambas partes sean, empieza a tener ese sentido. Empieza ya a tomar forma. Y tal vez ya no es un ente. Tal vez una relación tóxica puede ser también un lugar de confort.
0: Si sí, eso me recuerda al típico que todo el mundo... Te dice, de sabes, le gusta la mala vida y le gusta estar así pero creo que entonces es súper importante saber qué debo qué debo escuchar o sea, de qué, de qué tipo de alertas debo estar al pendiente porque sí, o sea qué padre suena el no querer estar en una zona de confort que como decíamos, no es necesariamente buena porque lo podemos asociar a eso ¿Y qué es lo que pasa cuando lo que hay en mi relación no es bueno? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo enfrento a mi pareja? ¿O cómo me enfrento primero a mí mismo? Y digo, ¿sabes qué? Mira, algo está pasando y lo bajo y me enfrento a la persona que está conmigo y le digo, vamos a platicar y algo está mal. O sea, ¿cómo si ya estoy tan inmerso en esta situación que dices que es tóxica, pero ya no me doy cuenta cómo hablo con esa persona, ¿Cómo, cómo le digo, ¿sabes que Algo está pasando.
2: Y cuando hablaba de esta ley general de la conciencia, ya un miembro, o ambos miembros, regularmente es uno, el que cuestiona, cuestiona eh, esta nueva etapa de, de, de la relación. Y entonces... Entonces radica mucho en la comunicación y la relación, el tipo de relación. Eh, en comunicación, en la teoría de la comunicación humana se, se manejan como tipos de relaciones. Hay relaciones que son simétricas, relaciones que son complementarias. Eh, no obstante, eh, este tipo de relaciones eh, evolucionan al tipo de, de contexto y ...tipo de, de personas que son... ...por ejemplo, una relación simétrica... ...en la que... Eh, ...están a la par... ...los dos miembros de la pareja... ...siempre va a haber... ...digamos, competencia... ...rivalidad... ...no puede haber uno más arriba que el otro... ...porque el otro va a querer siempre... ...estar a la misma altura... ...y volvemos a lo mismo del principio homeostático... ...del equilibrio... ...porque la, la relación está planteada de esa manera... Y cuando hay una relación complementaria, ¿qué quiere decir? Eh, que se complementan. Esto es, eh, uno no puede estar igual. Uno tiene que complementar al otro. Es decir, uno arriba, uno abajo. O el de abajo complementa también el de arriba. Y de cierta manera funciona. Funcionan esas relaciones. Identificar también este tipo de relaciones y momentos en los que se adoptan y se, se expresan ese tipo de, de comunicación en la pareja, en, en las relaciones en general. Y también, eh, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa el, el mismo lenguaje eh, que estamos manejando? ¿Qué tan confuso puede ser a veces? ¿Cómo entendemos un mismo hecho? Por ejemplo, eso de quién es la víctima y quién es el victimario, ¿no? Mm -hmm. A veces puede ser muy subjetivo. Eh, si, por ejemplo, la, eh, un miembro de la pareja dice que es la víctima y el otro dice también que es la víctima, ¿a quién le crees? Es también muy subjetivo. Y hay muchos, muchas perspectivas que se dan de acuerdo al hecho y al orden que se maneje en una puntuación semántica, el significado que se le da de ese, de ese hecho. Pero como no somos las mismas personas, obviamente van a haber eh, confusiones totales.
1: Y ahorita que hablas de la semántica, voy a hablar específicamente de lo que significa la sintaxis de quién es la víctima. ¿Por qué? Porque la sintaxis es una, pero la praxis, que es ya llevada a, al contexto, es... ¿Qué estoy ganando yo? Porque también... La víctima gana Todos creen que las víctimas Esos son víctimas Y que el malo siempre es el victimario Pero no También la víctima gana Y gana mucho ¿Qué gana? Pues obviamente gana Pues afecto Gana que las personas la escuchen Gana también Que todo el tiempo Las personas la vean Y parezca que necesitan Apapacharla O, o mimarla o, mira, es que ella le pasó esto... O a ella le hacen esto... Entonces siempre es como el... Ven, nosotros te vamos a cuidar... Para eso estamos, para el otro... O sea, la víctima también juega un rol hermoso... Donde uno gana también... Mucho más de lo que puede ganar... Y también... El victimario obviamente... Tal vez... En cierta manera... En este rol... Pues obviamente... ...complementariamente... ...porque es una relación complementaria... ...porque para que haya un victimario... ...necesita haber una víctima... ...y viceversa... ...también el victimario gana... ...y gana mucho... ...entonces... ...¿por qué esta relación se vuelve confortable? ...porque ambos... ...aprenden a jugar ese rol... ...y ese es el problema... ...que las relaciones... ...el punto no es aprender a jugar roles... ...sino es fluir con la vida misma... ...y con esta... ...esencia es cuando empezamos a darnos cuenta y, 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 y retomo la, la primera pregunta que hacía si era ¿cómo me doy cuenta que tal vez yo estoy en una situación así? o que soy yo el que vive tanto del lado de la víctima o como del victimario pues con algo tan sencillo y es dime ¿qué estás ganando? te pregunto yo ¿tú qué ganas? ¿ganas aprecio, afecto, cariño eh apapachos, comprensión, escucha o ganas ego al sentir que tú has hecho que tú has logrado, que tú pudiste que, que tú dominas, que tú marcas así de sencillo uno puede darse cuenta pero no es tan fácil llevarlo a la práctica a esa praxis que hablábamos no es nada sencillo entender cómo estoy viviendo ese contexto sin que tal vez alguien desde una parte externa Puede identificar, porque a veces, como dice Omar, y si ambos dicen que son, ¿a quién le creemos? ¿El que sufra más?
0: El que llore más. El
1: que llora más, el que... o, o, o en el, el otro caso, o, en, o el que se enoja más, entonces es el... el... el que se enoja, pierde. ¿no? Ajá, o, o mm. cómo, o el que tiene más... el que habla con más razón y lógica, y el otro si es más... Eh, Sentimental, quizá, y tal vez un poco más, eh, ¿cómo lo podríamos marcar? Si es
0: que exterioriza más, más
1: eh, eh, de esa forma, entonces ahí ya ese es el que está perdiendo. No, yo creo que ahí es donde uno tiene que entender que cada uno en este. en esta. Eh, en este insight que significa eh, en, este, en esta reflexión. Tiene que descubrir y ser sincero de que no solamente está ganando ciertas cosas, sino que, pues como lo que hablamos, se le ha vuelto funcional y que por eso las está haciendo también, ¿no?
2: Bueno, creo que hasta acá hemos tocado puntos muy eh, importantes y definitivos para, para desarrollar este concepto de, de relación tóxica. Y pienso que es oportuno siempre hablar de esto y comentarlo este y como han escuchado este tema es, es puede ser infinito si le metemos más y más y más sin embargo creo que es, es que sirve sirve para lo, lo que queremos entender lo que lo que estamos viviendo y, y sobre todo lo que estamos sintiendo. De, de nuestras mismas vidas y, y el mismo desarrollo que tenemos Como, como seres humanos y, y... prefiero Y me gustaría mucho que esto se Vaya para más Y, y no se quede simplemente en el En el... En la, en la escucha Sino que pase la reflexión La reflexión para Para Conceptualizar bien esto Y... y y de cierta manera, modificarlo y, y hacer funcionales y mejores nuestras vidas.
1: Con base en lo que acabas de decir, Omar, creo que podría dar una conclusión muy pequeña. Eh, muchas veces en las relaciones es importante darnos cuenta... Uno. ¿Qué es lo que estamos ganando? Dos. Que también es difícil tener este insight o este, esta reflexión de lo que significa pues entender lo que yo estoy viviendo pero creo que la conclusión y, y en verdad es muy poético esto que, que, que voy a decir pero es real pero si en verdad dejas de escuchar el corazón y, te, y le permites al confort a la cobardía pero sobre todo al miedo que sea parte de ti, de tu relación, o que todo eso en este momento te haya hecho perder todo aquello que amabas, entonces tal vez aún estás a tiempo de poder descubrir que el amor existe y es real, y que al ser real... Y al ser real contigo mismo, tal vez dejes de sentirte vacío, pero sobre todo dejes de ser tóxico contigo y con otras personas. Porque eso es el principio básico. Si soy yo el que termina siendo el tóxico, hasta para mí mismo.
0: Creo que es súper importante, eh, como primer punto, definir si uno mismo es el que está siendo tóxico en la relación para después eh, mirar alrededor o mirar a la persona que está enfrente y echar culpas, ¿no? Porque eso es lo más fácil y es el primer recurso. Pero entonces también te, debemos saber que, o creo que debemos saber, que una relación tóxica es el resultado de un montón de situaciones y que nadie es ni totalmente bueno, ni nada es totalmente malo, nada más porque sí. Creo que entonces siempre hay que estar alerta a lo que en principio se definió como lo que íbamos a permitir o lo que íbamos a querer para no, para no dejar de ganar, por así decirlo. Porque como bien dijimos, creo que es súper importante que todos... Como nos dijeron, aprendamos que en una relación siempre hay que saber dar y recibir. Creo que no me queda más que decir que gracias, porque nos ayudan siempre a orientarnos y a darle respuesta a muchas de las preguntas que todos podemos tener. Porque hay situaciones que vivimos siempre y que... Quizá no sabemos identificar, pero algo anda mal. Y pues eso, muchas gracias. De verdad, en nombre de todas las personas que nos escuchan. Y pues, ¿qué les parece si dejamos abiertas las puertas de nuestros mensajes para que nos escriban? Si tienen dudas o algún comentario.
1: Claro que sí. Este, como en otros podcasts, eh, a mí me pueden encontrar tal vez en, en Instagram como Pereigram. Y, y bueno, saben que yo estoy en disposición y pues cualquier cosa estamos para eso, para servirles.
2: Igualmente, eh, sería muy interesante recibir cada vez más y a mí me encuentran en Instagram como Omar mx
0: Bueno, no se olviden que a José Pereira y a Omar Núñez los encuentran en los consultorios BN en la 14 Poniente 1901, consultorio 107, en la colonia Jesús García, en la ciudad de Puebla. Y pueden escribirles en sus redes para cualquier duda o comentario. A mí me encuentran en Instagram como Ilse Lilian MX y a nuestro productor como jesús petricov Muchas gracias por escucharnos, escríbanos si tienen dudas. De verdad, gracias. Este podcast es para ustedes y esperamos que nos vuelvan a escuchar. Bye. Coach Life México presentó